0: Vamos para o momento da reflexão na Palavra de Deus. Quero que você abra o seu coração, que toda obstrução nos seus ouvidos nessa hora receba o cotonete espiritual do Senhor para limpar toda a cera de ouvido, para limpar toda a sujeira mas para que a Palavra de Deus possa chegar até você, amém todo mundo tem os seus versículos preferidos versículos que falam mais ao teu coração eu não sou diferente, eu tenho alguns que falam muito forte comigo mas eu estou meditando em um aqui em especial estou meditando aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz... E, e sendo encontrado em aparência como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ali ele teve um momento onde, como, como aquele que vinha numa contracultura para o seu tempo... Ele veio para chocar aqueles que ali estavam. E então ao se entregar, ao, ao precisar passar ali, diante da missão que Deus lhe havia dado, precisar passar pela morte, para atravessar a morte e, 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 e se entregar a ela e, e então ser ressuscitado pelo Pai. Eu vejo que Jesus escolheu talvez a, a pior morte para aquele tempo. Escolheu ali a morte é, que chocava mais, morte destinada a... A, a, a bandidos ali naquela época A morte no madeiro A morte na cruz e, e, e aqui ele sendo obediente até a morte Eu vejo aqui uma palavra Obediência Que leva o título da mensagem esta noite Obediência total Eu vejo então aqui A obediência como uma forma Que nós temos de glorificar o Pai Jesus não fez diferente Por meio da sua obediência Ele glorificou ali aquele que o havia enviado, Jesus estava glorificando aquele que o que, que tinha enviado à terra e estava ali exaltando o seu nome sobre todo nome, foi a postura ali que Jesus teve, então eu, 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 eu vejo isso com clareza aí depois eu vou para o profeta messiânico Isaías, eu vejo ele falando, capítulo 1, versículo 19 se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra Está falando de obediência de novo. Está falando de obediência. Quer viver o melhor dessa terra? Seja obediente. Obedeça aos preceitos, aos mandamentos do Senhor. É algo maravilhoso. Obedecer a Deus segundo a sua palavra. Se eu quiser prosperar, se eu quiser crescer, o caminho é ouvir ao Senhor no sentido de obedecer a sua palavra Esse é o segredo Bem, podemos ir embora agora Boa noite palavra está dada Poderia ser assim Mas acho que vai desenvolver mais um pouco Mas isso seria o resumo da palavra A maior prova Do nosso amor a Cristo É a obediência às suas leis É a obediência à sua escritura Sendo que o amor é a raiz. E a obediência é o fruto. A obediência é o fruto do nosso amor. É a resposta, é o resultado final do nosso amor. Aí posso, nessa introdução, posso trazer um exemplo meu de criança ou não? Está relacionado com filho e pai. Quando eu era criança, eu ficava é, intrigado com algumas palavras que eram liberadas pelos meus pais algumas indagações que eles colocavam que eu escutava deles e eu não conseguia muito bem entender a profundidade dessas palavras por exemplo, a minha mãe ela, ela vivia me dando umas chineladas por aí ela vivia me dando umas chineladas também corrigindo as artes que eu fazia era algo normal, algo que gerava no auge sei lá dos meus sete anos uma indignação como assim você está me dando uma chinelada por que essa chinelada e eu me lembro que ela ela constantemente ela a, ao ser questionada né nos seus métodos que, que mãe vai gostar disso e eu questionando eu lembro que ela ali né o, o, o seu jeitos o seu jeito nada pentecostal de educar uma criança na base da chinelada ali naquela época ali não não tinha né a, as coisas que a gente escuta hoje, né? E eu tô vivo. Tô vivo, tô aqui. Entendi a educação, mas tinha uma frase que ela me falava, ela falava: "Ó, oh, filho, quando você tiver os seus filhos, você vai me entender". Quem já ouviu uma frase parecida com essa? Mas tinha outra ainda, que o meu pai falava que era mais profunda ainda. É aquilo, né? Normalmente, a mãe é a brava, o pai é o gente boa O pai é o que brinca, normalmente, não sei como é que é na casa de... É verdade, então, não sei como é que é na casa de vocês Mas normalmente é assim A parte Às vezes a parte mais complicada fica para a mãe Por isso, mulheres, vocês são bênção demais Que fique registrado isso aqui nessa gravação Mas meu pai, ele tinha uma frase que mexia comigo Sabe que sempre nas épocas festivas, seja dia dos pais, aniversário, eu chegava Pai, o que o Senhor quer ganhar? Quer quero ganhar nada, se você me obedecer já está bom Alguém já ouviu uma frase dessa ou não? Aquilo me matava, eu falava, eu quero dar um presente para o meu pai, meu pai não está dando atenção não Está desmerecendo, era a opinião que eu tinha, está desmerecendo só que aí sabe o que acontece? Anos mais tarde Eu me vejo reproduzindo a mesma, as, as mesmas frases Que os meus pais falavam Reprodução de comportamento Repetindo isso Quantas vezes eu não falei para os meus filhos Ah, quero ver quando eu morrer Quem aqui já não viu isso dos pais? Pelo amor Quando eu faltar Ah, e aí eu quero ver Quantas vezes eu não falei para os meus filhos Misericórdia Só que logo eu tive que No auge da minha maturidade Dos meus, sei lá, 8, 10 anos Sei lá quantos anos eu tinha Eu tive que entender um pouco do valor Da, da obediência eu tive, eu tive que entender um pouco Acerca disso O valor que a obediência Ao Pai Representava, tinha ali Eu precisava entender acerca disso A honra, ou melhor ainda A honra que era obedecer ao Pai como isso era algo gratificante como isso é algo maravilhoso hoje eu me vejo meu pai com 72, 72 ele pegou já tá, né já está aposentado mas ainda trabalhando é, com diabetes algumas questões tal de saúde precisando fazer exercício cheio de desculpas. Ah, não tenho tênis, ah, não sei o que. Ah, porque aqui no meu, no, no meu condomínio é, é tudo esburacado Ah, mas, 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 mas. Apareci na casa dele com kit caminhada Apareci com um tênis novo, meias de compressão Apareci com uma garrafinha de água Apareci com um short, eu falei, tá, e agora? Qual é a desculpa? Sexta-feira que vem a gente está andando junto Então toda semana eu tenho andado com ele Então... É, é, não é um exercício que eu estou fazendo Que vai mudar a minha vida A minha condição Mas é o é, é poder estar tá honrando meu pai é, é, Já numa, numa idade avançada Da sua vida Eu creio que ele vai viver ainda muitos anos Mas é poder honrá-lo é, e, e isso Como filho Também me mostra a importância que tem De, de dar honra a Deus pai A importância que, que, que isso representa Se eu vejo o quanto isso está fazendo bem para o meu pai, eu imagino o quanto deve alegrar a Deus quando nós o obedecemos. Quando nós realmente mostramos ali o segredo de todas as coisas. Então eu quero que você venha comigo aqui nessa palavra em João capítulo 14, versículo 21. Obediência total. Nada mais, nada menos que isso Deus Pai pede de nós João 14 No versículo 21 diz Aquele Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu Pai E eu também O amarei E me manifestarei a ele Põe a mão sobre o teu coração, vamos orar? Pai, aqui nós estamos, diante de uma das maiores verdades que os nossos olhos podem contemplar. Estamos aqui, Senhor, diante de João capítulo 14, versículo 21. Mas antes disso, nós queremos ir para aquilo que está por detrás da letra, Pai. Nós queremos ir para o Senhor da Palavra, o Deus da Palavra. Nós queremos ir, ó oh Pai, aquele que tem os mistérios, ó oh Pai, mais escondidos desta terra. Queremos ir ao Teu encontro, Pai. Por isso, em nome de Jesus, tira do nosso caminho, Pai, tudo aquilo que possa estar em, em desacordo do Senhor. E faça de nós nesta noite, Pai, receptores, ó oh Pai, da Tua verdade. Queremos receber, ó oh Pai, a Tua verdade, Pai, sem questionamentos uma verdade que vem para nos transformar, para mudar a nossa história, nós não questionamos, apenas, o oh, Pai, acatamos e obedecemos, por isso, Pai, que toda honra, glória e louvor sejam destinados ao único que é digno de receber, que é o nosso Senhor Jesus, aleluia, exalta o nome do Senhor, em nome de Jesus, o único que é digno de ser adorado, de ser então expressado o amor, de uma maneira intensa, de uma maneira real, verdadeira e profunda e o amor, ele não é expresso apenas em palavras o amor não é apenas apresentado em palavras e uma das formas que nós temos de entregar o amor ao Senhor é sendo obediente é respeitando aquilo que Ele nos orienta por meio das suas escrituras e sabe você que obedecer é exteriorizar é colocar para fora o amor por Jesus Cristo e é justamente é justamente esse amor que ele quer receber de cada um de nós. É esse amor que ele quer receber de cada um que nele crê. Por isso nós estamos hoje destinados aqui a sair desse lugar entendendo a palavra obediência. Sabe que muitos vivem, muitos vivem em obediência, mas por necessidade que por amor. Mais por enxergar em Deus um Deus carrasco, mais por enxergar em Deus um Deus em caso de uma desobediência, uma punição, do que um Deus que poderá então mostrar para nós o caminho que nos leva à vida eterna. E então essa 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 complicação é que nos mostra pessoas que acabam sendo infelizes, que acabam sofrendo com facilidade. E acabam então ali se fragilizando, não conseguem alcançar uma liberdade de espírito, não conseguem alcançar uma liberdade de espírito isso a menos que, 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 que a menos que aconteça ali é de, de boa vontade, a menos que aconteça ali é de coração realmente rendido e acolher então por obediência o amor a Deus. Então eu vejo eu vejo que isso isso precisa estar claro para mim e para você o amor ao Senhor, o amor ao Senhor, ele não pode ser visto como um conceito distante, um conceito superficial, um conceito que nós não ansiamos cumprir na risca, cumprir por completo, nós não podemos simplesmente negociar nenhuma parte nessa condição, nenhuma parte nessa situação, nós temos que nos entregar por completo esse é o amor que Ele espera de cada um de nós o amor que não se envergonha em nada do seu Evangelho o amor que não se envergonha em nada em, em, em manter reto os seus princípios aquele que entende então que esse amor é muito mais do que um simples sentimento muito mais do que canções apaixonadas eu escutei essa semana é, é, na célula que eu fui é, uma pessoa falando, mas o que que é? quando eu entro na igreja e o louvor começa a tocar, eu começo a chorar, eu, eu não paro de chorar, o amor é muito mais do que isso, isso é uma das manifestações do Espírito Santo de Deus quebrantando uma pessoa, ok, mas o amor é muito mais do que cantar lindas canções, sabe que quando um cristão ele obedece aos mandamentos de Jesus com amor, com intensidade no amor, ele tem uma experiência íntima, com o mestre Uma experiência íntima com o Cristo de Deus E então passa a conhecê-lo mais Você já viu ali aquele Não sei se você, você pai Aqui temos pais aqui presentes Não sei se você tem alguma maneira De identific se identificar com o seu filho Eu tenho com os meus Através de um assovil E a gente pode estar tá no meio de uma bagunça Se eu assovil O pescocinho dos dois Já começa a mexer já sabe, opa, meu pai está na área Por que isso? Intimidade Intimidade conquistada Intimidade conquistada é só para aqueles que realmente são filhos Que obedecem aos seus pais E esses filhos que obedecem aos seus pais Dão as suas escorregadas de vez em quando Dão ou não dão? Desculpa, só eu sou terráqueo aqui nessa terra? Ah, temos mais terráqueos aqui, ou, ou só tem anjo aqui nesse lugar? Temos um anjo careca lá no fundo, hein? Não é anjo não, é que nem eu também. Glória a Deus. Passamos por dificuldades, passamos por lutas. A nossa carne grita, a nossa carne toda hora está falando, eu quero ressuscitar. Eu quero. A carne grita a todo momento, eu quero ressuscitar. E eu preciso então ter os mandamentos Mas ter os mandamentos Não é tudo Ter os mandamentos não é tudo Sabe por quê? Os fariseus tinham o mandamento Os fariseus tinham o mandamento Na sinagoga Eles tinham, eles, eles tinham os, os mandamentos Conheciam de trás para frente Mas o que deve ser feito Não é só tê-los Mas sim praticá-los Praticar a, aquilo que, que Deus nos ensina. Então como é que eu e você podemos ver então esse, esses mandamentos serem praticados? Como nós podemos praticar esses mandamentos? Sabia que a prática desses mandamentos vai atrair então ao pai sobre si. Vai atrair o pai sobre si. Então sabe o que vai acontecer? O pai amará essa pessoa. O pai amará este filho que então guardou os mandamentos e os praticou vai ser algo realmente é, é, maravilhoso vai haver uma reciprocidade o pai amando o filho, o filho amando o pai e o filho se manifestará e se revelará a ele é uma promessa que nós temos então tá, como é que o filho vai poder então se revelar por causa do seu amor ele se manifestou a Maria Madalena João, João 21 você vê isso acontecendo por causa do seu amor, ele se manifestou a Pedro, sem uma única palavra. Um olhar que o constrangeu de tal maneira. Que a Bíblia fala que os passos seguintes de Pedro foram chorar copiosamente, descontroladamente. Tamanho aquele olhar de compaixão que Cristo olhou para ele. Por causa do seu amor, ele se manifestou a... a, a a, a, a Pedro ali você vai ver então 1 Coríntios 15, 5, vai falar e apareceu a cefas e depois aos outros discípulos ele traz ali, ele traz ali algo algo, 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 algo consistente. É, é, é Pedro, depois das escorregadas que ele deu, depois da conduta, Jesus já sabendo quem ele seria, ele fez questão de reafirmar o seu relacionamento com ele. Então constantemente ele chegava ali e, e, e chegava em Pedro, tocava em Pedro Falava, oh, Pedro, eu estou contigo, eu estou contigo, Pedro Por causa do seu amor, ele se manifesta aos seus discípulos Marcos 16, 14, você vai ver finalmente Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Aí a caminho de Damasco, Atos capítulo 9. Por causa do seu amor, ele se manifesta a Paulo. A, a Saulo, né, naquele momento. A Saulo de Tarso. Ele vai e se manifesta a ele. Aí nós vamos lá, Apocalipse capítulo 1 Na ilha de Pátimos, por causa do seu amor. Ele se manifesta a João. João, um evangelista. João ali é tomado ali por uma visão, por um amor tão forte, que Ele cai como que morto, por causa desse amor, eu creio que o tempo que nós vivemos, talvez nós nunca tenhamos tido tamanho acesso às informações, tanta revelação das escrituras, como nós estamos tendo nos dias de hoje, talvez hoje, hoje qualquer lugar que você estiver do planeta Terra, você tem acesso é, é, a lugares, claro, né, de, de, de dificuldade, mas um celular hoje, um celular hoje é, 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 conecta pessoas. Um celular hoje, você vai. Por isso, eu vejo pessoas que evangelizam por meio de mensagens, mensagens que correm o mundo inteiro. É algo, é algo maria, maravilhoso. Só que no entanto, com a liberdade que nós temos aqui, não tem, você não vê. Você não vê exército na porta aqui proibindo a gente de, 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 de cultuar a Deus. Você não vê polícia. Você não, não vê perseguição. Dessa forma que nós estamos com liberdade. Só que, no entanto, nós temos nos tornado uma geração de crentes turrões. Crentes, te, é, crentes teimosos, cabeções. A gente tem se tornado esse, esse povo. Sabe a cabeça cheia de teoria. A cabeça cheia de teoria ela se desenvolveu, agora o corpo, o corpo é limitado a tão pouca prática da palavra, o corpo começa a se atrofiar, o corpo começa então a se atrofiar, então eu não estou eu não aqui apresentando uma posição contrária a, 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 ao ensino que é oferecido à nossa geração, não estou com aquele argumento de que, ah, porque no meu tempo, gente, a velocidade das gerações hoje, são totalmente diferentes. Talvez você vai chegar em cultos que... Você vai encontrar é, é, raríssimos dinossauros carregando Bíblia de papel. Você, quem está de Bíblia de papel hoje aqui? Dinossauro, 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 dinossauro. Olha que quanto dinossauro. Estou quase no parque dos dinossauros, né? Somos vistos talvez com olhos esquisitos. Essa geração do hoje está no celular, está tudo ali, pá, rápido, fora aqueles que tem no relógio, a que ponto chegamos né, a que ponto chegamos, e eu não estou me opondo a nada disso, mas eu quero que você entenda o privilégio que nós temos de receber aquilo que nós temos recebido, o privilégio que nós temos de com liberdade receber essas boas novas do Senhor, e aí eu vejo que quanto mais intensamente a Palavra de Deus for ensinada, melhor. Quanto mais intensamente ela for compartilhada, melhor. Nesse café com o pastor agora me, me, me questionaram, pastor, eu entendo ali que a Bíblia fala que, que, que sobre a ceia tal, que só, só os batizados podem participar, a criança não pode participar, e por que que ministram... No, 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 no ministério infantil ceia e eu falei, não sou ceia diz-me oferta também o cara me olhou assim, como assim? são os princípios que são liberados o mais importante é isso. sabemos que a palavra de Deus ela não volta vazia mas antes ela cumpre o propósito para qual o Senhor a, liber, a, a determinou, a liberou a, a, a preparou para entregar para o seu povo e por que, que nós vamos reter isso das nossas crianças? Nós estamos ali, é, 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 é uma igreja em paralelo A igreja acontecendo aqui, tem uma, uma igreja para as crianças acontecendo Elas não estão ali no, no, numa creche Elas não estão ali no, 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 numa, no, numa simples escolinha Estão numa igreja e é por isso que nós temos que nos alegrar. Então nós temos que realmente incentivar a paz a levarem as suas crianças ao Ministério Infantil. Porque elas estão sendo preparadas. Quantas famílias têm ficado na igreja? Porque os seus filhos, ao receberem a palavra no Ministério Infantil, voltam para casa e, 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 e ficam em casa pregando para os seus pais. Seus pais ficam sem saber o que fazer. Puxa, é. Meu filho não, não tinha essa liberdade em lugar nenhum. Tá vindo aqui, tá correndo para ir para tá correndo para ir para receber a palavra. Como assim? É algo maravilhoso. É glória do Senhor. Eu, eu, eu não vejo a hora da palavra de Deus se cumprir, é, como na escritura fala, né? É, assim como as águas cobrem o mar, to, também toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus essa é a esperança que eu tenho dessa palavra se cumprir, aí eu vou para Lucas 6, 46 e ele fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando, me chamam de Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu mando, como assim? Essa é a luta, essa é a luta entre a mente que pode ser hipócrita e o coração enganoso, ou ainda a, 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 o coração enganoso e a mente insegura do homem. A mente fragilizada, a mente limitada. Então aqui eu vejo Jesus vendo a hipocrisia. A hipocrisia da mente e de um coração desobediente. Tem um conceito na cabeça, mas o coração está distante. Os lábios falam algo que não se conecta ao coração. Não se conecta com aquilo que vive. Não se conecta com aquilo que, que, que crê como princípio real e imutável para a sua vida. Nós chamamos Jesus como Senhor, como, não como sendo um mero título, não como sendo um protocolo, mas um reconhecimento de quem Ele é. E aí se eu vou então para Romanos, Romanos 9, é, desculpa, Romanos 10, versículo 9 e versículo 10, fala ali da importância de uma confissão. Põe ali, por favor, olha lá, se com a boca. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer, há uma condicional. Os meus lábios declaram o um senhorio de Jesus, mas eu tenho que estar ligado pela fé, em meu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E então eu encontrarei salvação. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação com a boca nós confessamos para a salvação, então este fala de um reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, então isso fala de uma rendição ao seu governo, uma rendição ao seu agir, isso nos introduz ao reino de Deus, isso nos introduz ao reino de Deus, por isso há uma condicional para entrarmos ao reino de Deus, não é só eu escutar ali as palavras dEle, não, eu, não é só eu ir à igreja, é reconhecer, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu amo, Ele é o meu dono, Ele é tudo para mim, é reconhecer isso, esse é o Senhorio, então para nós hoje, talvez nós não vivenciamos a, a realidade é, é, da, es, da escravidão nos moldes do passado, nos moldes daquilo que acontecia no passado, então a compreensão é natural que seja diferente, a compreensão não vai ser igual, mas os discípulos, os discípulos de Jesus e, e, e as demais pessoas daquela, daquela época, conheciam muito bem acerca desse termo, conheciam muito bem aquilo que isso representava, todos sabiam que, que, que reconhecer Jesus como Senhor, carregava então na decisão de obedecer a Ele plenamente, na totalidade, não tinha conversa, não era, não era 90%, ou era 100%, ou era nada, não tinha negociação, para de negociar com Deus, para de negociar com Deus, para de vir com aquelas frases é, é, românticas, né? gourmetizadas, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, você tem que ter medo de falar isso às vezes, você tem que pensar muito bem, justamente porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que é que você está aí tricotando, Ele sabe onde é que você quer chegar... Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o, 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 os nossos pedidos, que muitas vezes acabam aparecendo com uma dupla intenção. Ele conhece, justamente porque Ele conhece o nosso coração, nós devemos temê-lo a cada vez mais. Não simplesmente chamá-lo de Senhor, porque não é isso que trará salvação para nós, não é isso que, que virá a salvação para as nossas vidas. Mateus 7,21 diz: Nem todo o que me diz. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que sai com um discurso bonito, nem todo aquele que decora meia dúzia de versículos, nem todo aquele que sai falando Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, é o que o texto está dizendo. E os primeiros cristãos, eles já relacionavam obediência ao reconhecimento do Senhor Jesus. Já, já, já ligavam uma coisa com a outra. Desde o início da fé cristã. Desde o início da fé cristã, eles já relacionavam uma coisa a outra. Só que é triste hoje ver que a igreja não dá a devida importância para a palavra obediência. Como Cristo deu. É triste enxergar dessa maneira. É triste ver isso que nós estamos incluídos. Nessa, nessa estatística, nós estamos incluídos nessa estatística. Nós temos que, que clamar por uma mudança só aceitando a sua vontade e desistindo da nossa, muitas vezes contaminada é, pela natureza pecaminosa. Só, só, só ajustando isso a fim de que possa ser então é, usada da maneira como lhe agrada, da maneira como agrada ao nosso Senhor. E aí nós somos equipados ali com a sua presença. Para poder então ali dar os frutos que Ele espera de nós. E o principal no nosso relacionamento chama-se obediência. É o que Ele espera. Às vezes você faz ali uns votos com Deus que você sabe que você não vai cumprir. tem, tem, tem um, um povo maluco, que fala eu vou acordar três da manhã, Senhor. Eu vou acordar seis, eu, eu vou orar seis horas. Seis horas vai ser só em línguas Depois eu vou ler mais quatro horas a Bíblia Aí se der eu vou trabalhar Cai na realidade O despertador toca três horas você já, você já dá um tapa no soneca Vamos com calma Vamos fazer, vamos fazer coisas ali é, 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 Desafios que sejam é, alcançáveis Deixa eu falar uma coisa para você Se você acordar às vezes cinco minutos mais cedo mas fizer uma oração verdadeira ao Senhor, Ele recebe muito mais, do que todo um discurso que você possa fazer, e olha que eu não estou aqui convocando pessoas a serem preguiçosos espirituais, não é isso, mas eu estou falando, começa a romper com a limitação na tua vida, com desafios alcançáveis, é, sabe aquela coisa? Dá um passo, depois dá outro passo, você não vai querer vir aqui, dá um passo até o Oscar, Talvez você seja atleta, você seja preparado para isso, mas a grande maioria não vai conseguir, vai cair no meio, vai cair aí no vão, vai, vai se machucar. E aí depois de machucado vai demorar tempo para você se recuperar. Perceba que a nossa vida natural não difere muito da espiritual. Perceba que muitos estão se machucando na sua caminhada. E o se machucar na sua caminhada algumas vezes leva tempo, se você não... Não passar pelo um procedimento correto, ter um acompanhamento correto ali de, de, para que haja uma cura correta, você vai levando, vai levando, talvez vai formando casquinha, e aí como uma bela criança arteira, você vai arrancando a casquinha. E aí não vai cicatrizando, vai, vai continuando a ferida ficar, ficando aberta. Mas aí se nós, como na mensagem do outro domingo, nós nos rendemos ao Senhor. Perceba que eu, eu tenho falado isso, como Deus nos entregou um quebra-cabeça. Começa a vir ali de janeiro para cá, começa a ver o quebra-cabeça sendo montado. Acompanha lá o Fala Pastor, não é para fazendo é, divulgação para benefício próprio. Mas começa a olhar ali, uma coisa ligada a outra. Começa a ver a conexão que, que ali existe. Você vai entender como, como, como a, a, o fim de uma sequidão espiritual... Se dá numa obediência àquele que tem poder de derramar o, 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 a, a, as águas da vida sobre nós. É esse que é o Senhor que convoca a sua igreja em Mateus 28, 19. E Ele diz, portanto, igreja do Senhor. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até... O fim dos tempos Ordenança de Jesus Jesus aqui nos direcionando a guardar então a, 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 a que a igreja guardasse e reproduzisse uma visão de obediência Isso para as próximas gerações de discípulos Para que houvesse uma continuidade Deixa eu te falar uma coisa Você sabia que o taxímetro está tá, tá rodando né, na tua vida ou não? Os seus anos estão ali, tá passando dia a dia, está ficando mais velho ou não? Você já parou para pensar que em pouco tempo o Ministério Infantil está aqui? É um piscar de olhos. Daqui a pouco o Ministério Infantil está aqui. Daqui a pouco o Ministério Infantil está aqui, está adorando, está pregando, está servindo. E o que é que nós vamos passar para essa próxima geração? Qual é o legado que nós vamos deixar? de pessoas religiosas de pessoas legalistas ou será que será de pessoas tementes a Deus onde essa geração vai vir que hoje talvez possa estar no colo ali de uma tia amanhã vai estar dizendo aquele ali é homem de Deus aquela ali é mulher de Deus a vida deles exala o bom perfume de Cristo essa é, 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 essa é, é, é a expectativa que eu tenho de uma igreja realmente que cumpre com a vontade de Deus que, que, que se move por meio da fé e a fé é um ato de obediência e você vai ver ali Paulo retratando isso Romanos 1, versículo 5 por meio dele viemos, viemos a, a receber a graça e apostolado por amor do seu nome para obediência da fé entre todos os gentios Deixa eu te falar, nós somos chamados a obediência pela fé Obediência por meio da fé, tomando a ponte chamada fé E isso então vem a se tornar a nossa razão de, 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 de vida, de existência venha a se tornar então a, a uma meta para a nossa vida Tem que ser desta maneira E aí, e aí, e aí, e aí sermos fortalecidos, fortalecidos, revestidos pela fé Sabe que o pastor luterano Dietrich Boehofer, ele fala, só o que crê é obediente, e só é obediente o que crê. É o segredo. Só o que crê é obediente, e só é obediente aquele que crê. Uma frase que eu, que eu costumo falar, não me lembro agora o, o autor, eu falo que eu, eu, eu prego tudo aquilo, é, é, tudo aquilo que eu vivo ou aquilo que pela fé eu creio que um dia eu vou viver e aí eu estendi essa frase eu falo eu eu, eu prego tudo aquilo que eu vivo ou ainda eu prego 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 para poder então viver então comigo não eu prego para poder viver então essa palavra vem ali derrubando as as muralhas fronteiras que eu que eu tento muitas vezes me auto sabotar como ser humano, o ser humano está ali, se, 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 se a gente não vigiar, a gente está se auto-sabotando a todo momento, nós antes éramos escravizados pela vontade da carne, isso até nascer de novo em Cristo, isso até nascer de novo em Cristo, então era um problema de natureza, era um problema de natureza, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, sabe daquele, do Espírito que, que agora atua nos filhos? da desobediência, é, é, era esse o grande problema, porque o errado era normal, o errado era normal, e é isso que a gente vê, ano após ano, passando, o reino das trevas tentando estabelecer isso na terra, o errado não se tornando tão re reprovável, as pessoas tolerando o erro, totalmente algo antibíblico, nós éramos influenciados, poxa, agora, agora se, nós, se, se é o Espírito Santo de Deus que nos move, é Ele que tem que gerar influência em nós, antes era o Espírito da desobediência, agora tem que ser o Espírito de Deus, 1 Pedro 1,14 fala com, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, conheceu Jesus, conheceu a sua palavra, acabou a ignorância, não vem mais com conversa furada. Acabou a, o tempo de ignorância. Então a pergunta que eu faço para que você possa refletir nesta mensagem é. Será? Sempre tem né, um será nas perguntas que eu faço. Será que os cristãos hoje em dia refletem o espírito da submissão e obediência a Deus e a sua palavra? Responde por você mesmo responde por você mesmo se você está refletindo, se você está passando esse reflexo adiante deixa eu, me dizer, deixa eu dizer uma coisa obediência aparente ou parcial é desobediência não queira se enganar ah, eu estou obedecendo até a página 2 mas eu estou obedecendo viu, eu chego lá para Vamos, vamos buscar refletir, por que, que nós não estamos avançando na, na, na obediência, por que, que nós estamos resistindo a obedecer? Hoje é triste dizer, hoje, da mesma forma que os, dos, que os fariseus, muitas vezes nós pecamos por causa da religiosidade. A religiosidade muitas vezes nos leva a pecar, sabe por quê? Nós aprendemos a falar nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a nos comportar como bons cristãos, nós aprendemos a fazer cara de espiritual, nós aprendemos a, a, a ter atitudes espirituais, ou talvez como a que passe uma espiritualidade, vamos corrigir melhor, aprendemos a, a muitas vezes agir dessa maneira, só que o grande problema... O grande problema é que isso muitas vezes vem para mascarar uma desobediência, isso vem para mascarar uma resistência. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mateus 21, 28 fala: o que vocês acham? Um homem, uma parábola que Jesus vem para apresentar, trazendo aqui numa versão mais é, atualizada: um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho: vá hoje trabalhar na vinha ele respondeu, não quero ir, mas depois arrependido, foi, dirigindo-se o outro filho, o pai disse a mesma coisa, ele respondeu, sim senhor, mas não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? aí o texto pergunta, né? qual dos dois? eles responderam, o primeiro, o primeiro, então Jesus disse, em verdade eles digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus, primeiro que vocês porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele no entanto os publicanos e as prostitutas acreditaram, vocês porém mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele então a, a... A princípio, o primeiro parecia ser o obediente O texto vai ali descrevendo isso Só que na prática, é diferente do que na teoria né Na prática, porém, quem obedeceu foi o segundo E eu vejo aqui, eu vejo aqui nesse texto aqui Ainda que inicialmente, é, é o segundo tenha se se rebelado, dito que que não responderia à solicitação, ele arrependeu-se e, e acabou obedecendo. Ele acabou obedecendo então ali a chamada ali do pai. Então os filhos, o texto fala que os filhos eles, os filhos são comparados por Jesus a dois grupos de pessoas. O texto fala aqui que que, que refletem aos aos fariseus, que era o grupo religioso mais severo do judaísmo. E, e, e apresenta também um grupo de pecadores, fala acerca de um grupo de pecadores representado aqui por coletores de impostos e prostitutas aquilo que a sociedade rejeitava, aquilo que a sociedade não aprovava recebiam os piores rótulos, os piores rótulos estavam com esse segundo grupo eles recebiam esses rótulos ali para condenação mesmo e aí você vai ver Cristo então finalizando o seu ensino dizendo que o último grupo entraria no reino de Deus antes que o primeiro. Para surpresa da geral, para surpresa de todos. Aí deixa eu trazer contemporaneizar essa palavra. Trazer para os dias de hoje. De nada adianta ficar horas na igreja. De nada adianta ficarmos horas na igreja ouvindo a palavra de Deus. Dizendo sim e amém para todas as coisas Se depois houver desobediência De nada vale essa conduta Perceba que a, 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 a conduta Ou melhor, a, a aparência da obediência Ela não se encontra entre, entre, entre pecadores Que inicialmente dizem não Perceba isso né? é, é, e, sim, e sim entre os religiosos Aqueles que apresentam um discurso lá em nome de uma, de uma fictícia obediência. Só que não conseguem sustentar a sua resposta. Logo, cai. O seu discurso cai e a pessoa acaba caindo. Então a igreja contemporânea ela tem que tomar cuidado para não ser esse primeiro grupo. Esse primeiro filho, melhor dizendo. A igreja de hoje ela tem que se atentar a isso uma igreja que ela não pode se preocupar com a sua aparência, não pode ficar se preocupando só com a sua reputação, e sempre, e sempre andando é, 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 pronto né, Pronto a ser, a, a ser dado às ordens do Pai, não preocupado ao que vão pensar de mim, o que vão falar, mas ao receberem as direções do Pai, estarem prontos para obedecer com aquilo que se comprometeram, é, é, é isso que a igreja precisa mudar não adianta ter uma aparência de uma falsa religiosidade e não conseguir praticar a palavra de Deus não adianta você ter uma, um lindo discurso e ele não está casado com as suas atitudes é um anjo um anjo na igreja e, e, e um demônio na sua família com todo o respeito não estou ofendendo ninguém mas a igreja não pode está vestindo uma máscara dessa forma, nós precisamos estar alertas, nós não podemos ter essa aparência de uma falsa religiosidade, e deixar de praticar a palavra, não dá para fugir disso, aí você vai entender Tiago capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não é praticante, assemelha-se aquele que contempla o seu rosto natural num espelho pois contempla a si mesmo e se retire e logo esquece como era a sua aparência mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte que logo se esquece mas é, 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 é poderoso praticante esse será bem-aventurado naquilo que realizar. A pessoa que não pratica a palavra, a pessoa que não pratica a palavra, ela acaba enganando a si mesma. A pessoa que não é praticante da palavra, ela, 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 ela pensa que ela está é, é, tentando se convencer de algo, mas ela está se enganando de si, a si mesma. E ó, Ela não está enganando a outras pessoas, ela não está enganando a Deus, ela está enganando a si mesma. Eu acho que é o pior nível de engano a única coisa que, que garante a entrada no reino de Deus é o reconhecimento do Senhorio, de Jesus, na qual é, é evidenciado por meio a obediência e a sujeição a Ele, fora isso não tem negociação, fora isso não tem outra maneira, então ouvir a palavra de Deus, ela, ela autentica apenas a religiosidade, agora praticá-la respalda o cristão, praticar a palavra de Deus respalda, você, atesta você, coloca um selo sobre você é isso que nós precisamos ter, então abençoado é aquele que ouviu aprendeu e perseverou em obedecer, esse é bem-aventurado, obrigado pelo glória a Deus hein? esse é o bem-aventurado, é esse que a escritura está falando, aquele que perseverou aquele que perseverou e, e resolveu ir até obedecer Saúl, você se lembra? o primeiro rei levantado pelos homens ele obedeceu parcialmente a Deus, só que ele não conseguiu enganar a Deus, logo, logo acabou ali a sua desobediência, sendo enxergada ali a sua, na, na sua atitude, e veio a condenação sobre ele, então, para que, que é que eu e você, vamos querer então praticar uma obediência parcial, se você sabe que vai vir peso, vai, vai, vai dar problema, e, porque, e eu vou além, e por que nós é, é, não conseguimos enxergar muitas vezes quando nós estamos fazendo algo errado? Por que essa dificuldade em enxergar situações assim? Sabe que eu estou certo, Jesse? eu tô certo de que muitas vezes nós com, com, é, conservamos tanto o orgulho dentro de nós, sabe aquele, aquele orgulho da nossa obediência em certas ocasiões? nós carregamos tanto um orgulho escondido dentro de nós, que nos permite ficar cego nos permite ficar cego ali para várias outras questões ficamos cegos diante dessas situações atos dos apóstolos capítulo 10 eu não vou ler do versículo 9 ao 16, você vai ver Deus dando uma visão a Pedro você vai ver Deus ali compartilhando uma visão a ele mandou que ele matasse e comesse alguns animais, só que aí Pedro chega e fala, opa ele reconheceu essa visão é de Deus, essa visão foi dada por Deus, mas curiosamente ou ousadamente ele chega e fala de modo nenhum vou comer. Não, não, não vou comer não. E ele até estava respaldado. A razão que, que Pedro respondeu dessa maneira é pelo histórico, histórico ali da obediência ao mandamento da lei um mandamento da lei que proibiu o contato com aqueles animais. Então, se você for analisar até aí, não é difícil entender a postura que que Pedro teve naquele momento. Só que o curioso não é passar. É, talvez Pedro, a Bíblia não fala. Talvez Pedro pudesse pensar, ah, é uma pegadinha. Eu estou sendo testado agora. A Bíblia não fala isso. Se ele se ele pensou está sendo testado. Mas uma coisa é certa. A palavra de Deus veio claramente para ele, dizendo, não dá para considerar imundo aquilo que o Senhor havia purificado. Isso chegou até Pedro, então Pedro sabia, opa, peraí, não posso considerar aquilo que é imundo, algo que o Senhor santificou, o Senhor purificou. Como assim? Mesmo depois desse esclarecimento, Pedro negou-se a comer, Pedro negou a obedecer ali a vontade de Deus, mas... Por mais duas vezes ele, ele se negou Sabe então aqui O orgulho de uma suposta obediência Pode nos levar a agir de maneira cega Agir cegamente E isso nos faz então ali Tropeçar em, em determinados obstáculos Porque agimos de maneira cega E isso nos faz tropeçar Nos faz cair Então isso me leva a entender Que a religiosidade é algo terrível o orgulho da obediência É algo terrível Por isso nessa noite Deus quer restaurar o nosso entendimento E a nossa prática A obediência total a Ele Ele quer trazer então Isso sobre as nossas vidas Então eu quero compartilhar algo Que eu espero ser libertador Para você nessa noite Obedecer É fazer apenas Aquilo que deve ser feito que seja libertador sobre a tua vida esse princípio que seja libertador, obedecer é fazer apenas aquilo que deve ser feito, e aí deixa eu dizer algo, ninguém é melhor do que ninguém simplesmente por ter obedecido ninguém é melhor do que ninguém por obedecer entenda que o amor do, da, da criatura pelo seu criador, requer necessariamente obediência essa, essa é a vitamina vital para o ser humano obedecer é a vitamina necessária para todo ser humano então que o Senhor nos ajude a entender a profundidade desse princípio que eu e você sejamos convencidos por ele a viver numa obediência total 1 João 5,3 porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Igreja, nós somos chamados a amar ao Senhor de todo o nosso coração e esse amor é expressado não apenas por por buscarmos ser pessoas boas, buscarmos obedecer às leis desta terra Buscarmos não roubar, não matar. Tudo isso, apenas nos preserva de consequências maiores. Agora, a salvação, essa vem por meio da obediência pela fé. A, a, a Cristo Jesus, e isso nos levará então a uma vida nova com Ele. Por isso aí, do teu lugar. Eu quero... Eu quero orar com você, eu quero pedir a liberdade nessa hora de orar com você, eu quero poder junto contigo, de mãos dadas nós estamos ninguém está te olhando, então fique na total liberdade total liberdade para você expressar o seu amor ao Senhor talvez no seu coração você já creu, mas o teu lábio, os teus lábios não reconheceram Jesus como o Senhor da tua vida talvez nas, nos seus pensamentos, eles já estão com, com essa certeza, Deus me amou sim, Deus me amou mas os teus lábios ainda não o reconheceram você ainda não o convidou para morar dentro de você, ao Espírito Santo de Deus, para te conduzir isso aí do teu lugar. Não importa se hoje é a tua primeira vez. Não importa se hoje você está está retornando à casa do Senhor. Não importa. O que importa é você abrir os teus lábios e reconhecer o Senhorio de Jesus sobre a tua vida. Então aí do teu lugar, eu vou pedir para que você, do jeito que você quiser. Quiser ficar de pé no teu lugar, fique. Quiser ficar ajoelhado, fique. Quiser ficar sentado, fique. Mas que os teus lábios não fiquem fechados. Nessa hora você possa repetir esta oração comigo. Declaro assim. Pai. Nesta noite. Eu te peço perdão. Pelas minhas falhas. E em arrependimento. Eu me coloco. Diante do Senhor, reconhecendo Jesus Cristo, Jesus Cristo como Seu Filho que veio à terra tomou a forma de homem morreu em meu lugar na cruz do Calvário e ao terceiro dia Deus o ressuscitou e hoje vivo está por isso eu te reconheço como Senhor como Salvador da minha vida e assim eu te peço escreve o meu nome no livro, no livro da vida e a partir de hoje, e partir de hoje que os meus passos, os meus passos em, nome em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero apresentar cada vida que nessa noite fez esta oração eu quero pedir Senhor por cada pessoa que entendeu que tudo aquilo que poderia aprender ao passado não pode ter maior espaço do que o trono do Senhor na sua vida e assim Senhor firme os passos de cada um e faça com que esse momento seja um momento Pai de glória ao Senhor e eu quero também aproveitar Senhor quero aproveitar nesse momento e, e convidar Senhor toda a igreja, eu quero convidar a igreja a ficar de pé no seu lugar nós vamos encerrar este culto em adoração ao nosso Senhor pois nascemos para o adorar se essa palavra foi impactante para você, se essa palavra teve, fez sentido para você você já pode colocar ela em prática e obedecer ao mandamento que o Senhor deu para você todo a, todo ser que respira que tem fôlego ouve ao Senhor então vamos adorá-lo em nome de Jesus Senhor, nós entregamos aqui ó Pai entregamos aqui Senhor esse, esse amor ó Pai que nós recebemos ó Pai, nós entregamos ó Pai a certeza Pai de que ao sermos envolvidos por Ele Pai a nossa vida é transformada Senhor. ao sermos envolvidos por esse amor ó Pai não há como permanecermos na mesma condição que estávamos. Não há como, Pai, permanecer nutrindo sentimentos, ó Pai, de destruição contra o nosso próximo. Se somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, não podemos, ó Pai, nos alegrar com o insucesso de um irmão. Não podemos nos alegrar com a fragilidade, com a, a, a queda com o um engano nós temos que nos alegrar não podemos ter a postura que o irmão do filho pródigo teve de não se alegrar por ver o seu irmão que era considerado como morto, voltar a vida o nosso papel é sempre estar com os braços abertos demonstramos exteriorizamos o nosso amor pelo Senhor amando ao nosso próximo esse é o grande desafio que nós temos na nossa vida de amar aquele que está ao nosso redor por isso que o Senhor nos dê toda a capacitação a cumprirmos com seriedade essa obediência de buscarmos então ser essa mudança que tanto oramos muitas vezes nós oramos e entristecemos porque declaramos que nós não enxergamos a mudança que nós queríamos ver e tudo que Deus te mostra nesse processo é vá atrás vá atrás de conhecer a minha palavra, os meus mandamentos se capacite seja esta mudança que o mundo espera ver que comece em você, que comece sobre a sua vida, que comece sobre a sua casa, sua Comece a exercitar na sua parentela. Comece a exercitar na tua vizinhança. Comece a exercitar no seu entorno. Comece a exercitar. Ainda que tudo diga para não, para que não seja feito. Continue a crer. Que confiando no Senhor você não será abalado. E Senhor assim nós te pedimos. Nos leva então Pai a ter esta obediência total no Senhor. Uma obediência, Pai, que nos fortalece. Uma obediência, Pai, que tira, Pai, toda a escama dos nossos olhos. Todo o tampão nos nossos ouvidos. E nos leva, Pai, a viver dias intensos ao Seu lado, Senhor. Por isso nós Te amamos, ó Pai. Bendizemos ao Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode exaltar o nome do Senhor, aquele que vive... Para todos sempre, a Ele a glória, louvor, honra, majestade, aleluia, glória a Deus.